0: Durante la pasada semana, las últimas dos ocasiones que he estado compartiendo la palabra del Señor, hemos estado tocando un tema que se llama, una serie que se llama Inminente. Y dentro de Inminente, hablando de la segunda medida de nuestro Señor Jesucristo, hemos estado hablando de la importancia que tiene nosotros en creer, y estar seguro de la importancia que tiene la venida de Jesucristo para nosotros, que nos proclamamos o declaramos que somos creyentes, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. Y decíamos que si nosotros nos perdemos de perspectiva la importancia que tiene en nosotros, eh, para nosotros la venida de Señor Jesucristo, entonces... Eh, de verdad, de verdad, no vemos la, la, la urgencia de vivir una vida en santidad, no vemos la importancia de vivir esa vida en santidad y no vemos la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. La semana pasada hablamos de inminente y decíamos, así será. Y hablábamos que como ladrón en la noche, como relámpago que sale del oriente, y llega al occidente, cuando nadie lo espera... Eh, y hablábamos de la necesidad de estar preparados, de estar listos para que el Señor pueda eh, acogernos. Y, y tengo que confesarles que para mí predicar este tema ha sido una gran bendición. Eh, hablaba con Mónica y Mónica me decía, Víctor, eh, usualmente tú no predicas de la segunda venida de Jesucristo. Yo no creo que mucha gente predica hoy día de la segunda venida de Jesucristo. Estamos muy cómodos con vivir donde nosotros estamos y hoy vamos a les decía, les invitaba, yo les invito a que ore durante la semana y les invito a que venga preparado para este día y les invito a que traiga otro y les dije y vamos a tomar una decisión al final del mensaje de hoy domingo y con honestidad eh, eh, quiero, quiero dejarles saber que tengo este nerviosismo, esta... Eh, esta sed de compartir con ustedes el mensaje de la mañana de hoy, pero a la misma vez esta preocupación, este sentido de urgencia. Y hoy vamos a estar hablando de inminente y urgencia. Y, 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 y me choca, me, me, me cuesta. Yo sé lo que el Señor ha puesto en mi corazón y, y batallo cuando el Señor pone cosas así en mi corazón. Y, y, y yo quiero decirles que... De verdad el Señor Jesucristo viene Y yo sé que la sociedad vive No así Y yo quisiera decirles Que yo estoy parado aquí al frente hoy Predicando el mensaje Y les voy a hablar con toda franqueza En mi corazón hoy Porque es como el Señor lo pone en mi corazón y yo quisiera decirles Que yo creo que todo el que ha venido Y ha escuchado los dos mensajes Realmente ha comprendido La urgencia, la importancia ¿Cómo será? Yo quisiera decir que después de hoy haber predicado un mensaje, yo estoy aquí parado al frente y me siento tan contento y tan feliz de que el 100% de las personas que escucharon los mensajes ha producido un cambio en la vida que vive o ha producido un cambio en las prioridades de la vida que tenía. Pero la realidad es que me paro aquí al frente con la sensación. ...de que sí ha calado en el corazón de muchos... ...y que sí, quizás ha calado a nuestro intelecto... ...y que sí, quizás ha a, 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 a comprender, a entender... ...o por lo menos lo suficiente para estar en desacuerdo. Pero que me lleva por lo menos a decir si sí o si no. Pero Jesucristo viene. Y el sentido de importancia que hay en mi corazón... ...y el sentido de cómo ser esa venida inminente del Señor Jesucristo... Me lleva a hablar de cuán urgente es la necesidad de que la gente pueda comprender que Jesucristo realmente viene. Si nosotros de verdad comprendemos que Jesucristo viene, si usted ha, si usted ha comprendido que Jesucristo viene, si usted tiene eso calado en el corazón y usted, está, y usted está enfocado en vivir para que Jesucristo venga, yo quiero decirle que eh, por lo menos el 50% de las cosas a las que usted le dedica tiempo se lo quitaría por lo menos al 50% de las cosas a lo que usted le dedica tiempo se las quitaría después de todo la mayor parte de estas cosas empezarían a no tener importancia yo creo que la inminente venida del Señor Jesucristo y la urgencia de la venida del Señor Jesucristo es así de importante es así de urgente y yo quiero empezar así con un si se llama inminente urgencia yo quiero que, que nosotros entendamos que a, así es la situación con Jesucristo, es, realmente es inminente la venida del Señor Jesucristo y realmente es urgente que nosotros logremos calar en lo profundo de nuestro corazón que el Señor Jesucristo realmente viene. Señor, yo quiero que tú nos hables de una manera especial a todos los que estamos aquí, incluyéndome, Señor. Que de una manera especial tu Espíritu Santo tome control de todo lo que vayamos a hacer. Que todo lo que salga por mi boca sea aquello que tu Espíritu Santo quiere que salga. Te pido, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para nosotros poder estar atentos a tu palabra. Y prepares nuestra mente y corazón para hacer terrenos fértiles para recibir aquello que tú tienes para nosotros. Padre, yo te pido que seas tú el que tomas control de todo, Señor. Te pido que tu gloria se manifieste en este lugar de una manera inexplicable y que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro como un silbido apacible que llega y cae profundo en nuestro corazón, entrando desde nuestros oídos por donde va a entrar tu palabra, Señor, y bregando en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor. Y que al salir de este lugar hayamos sido impactados por tu presencia y transformados por tu palabra. Lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. Durante las pasadas semanas he compartido algunas experiencias de, de, de mi hermano o de algo que ha sido relacionado a, a la segunda venida de Jesucristo. Permíteme compartir esta, que es interesante. Antes se hablaba de la urgencia de la venida del Señor Jesucristo y se predicaba como si Jesucristo fuese a venir hoy, creyendo que Jesucristo iba a venir hoy o creyendo que eh, por lo menos quedaban pocos años. Eh, al pasar el tiempo, eh, tanta gente empezó a decir la fecha en que venía que la gente entonces, cuando no sucedió, no sucedió, la gente empezó a decir que era una falacia, empezó a pensar que en verdad entonces Jesucristo no venía, y de eso hablamos la semana pasada. Y decíamos que, bueno, hay del que de verdad piense de esa manera, ¿no? Pero la realidad del caso es que eso llevó a que la gente empezara a decir, a decidir hablar menos y menos de la segunda Venía del Señor Jesucristo, y la gente empezó a postergar. ...y a mirar lejos de la urgencia y la realidad de que Jesucristo puede venir hoy... ...se vive hoy día como que Jesucristo todavía le falta por venir. Y entonces hemos buscado versículos bíblicos para justificar... ...el que el Señor Jesucristo se va a tardar en venir. Uno de los versículos que usa mucho la gente para, para, para justificar eso es... ...que dice la palabra del Señor y, vamos, y lo voy a mencionar en la predicación... ...en otras partes ahora, dice que será predicado este evangelio a toda nación y entonces vendrá el fin. Y uno dice, ah, es que falta, todavía falta un montón de gente a quien predicarle, así que Jesucristo no viene, ah, pues me queda tiempo. Eh, yo quiero que usted entienda que cuando el Señor Jesucristo va a cumplir su escritura, las cosas pasan de la manera más increíble y que el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros no es lo mismo y que Dios puede hacer las cosas de una manera milagrosa. Recordemos, como es Dios, no podemos partir de la premisa... De que queda más tiempo o menos tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente y el poder y la autoridad sobre las cosas es distinta. Después de todo, Dios puede poner una persona a predicar aquí y darle una voz que de momento empieza a pasar paredes y todo. Y de un momento a en este mismo momento, todo el mundo escuchó. Porque Dios puede hacer esas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cojamos el caso. Una de las promesas era que Israel iba a volver a ser nación antes de que viniera el fin. ...y cuando la gente estaba en el 1940... ...38... No era, ...Israel todavía no era nacional... ...y la gente decía... ...no pues falta mucho... ...porque muchachos... ...falta un montón de tiempo... ...para que Israel vuelva a ser nación... ...de momento... ...se levantaron dos con el guille... ...de que mañana Israel iba a ser nación... ...se sentaron a una mesa... ...firmaron un papel... ...y Israel era nación de la noche a la mañana... ...de la noche a la mañana... ...así se, ...eso se tardó cumplir esa promesa... ...una firma... Antes la gente decía, es que dice que todo ojo le verá, yo no veo cómo eso es posible. Bueno, bienvenido a la era de las redes sociales. Todo el mundo puede ver en un abrir y cerrar de ojos lo que sucede en la otra parte del mundo. Todo el mundo, todo el mundo hasta el último rincón. Puede hacerlo. Lo único que Dios se tiene que encargar es de que la tecnología llegue un poquito más acelerada y de momento de que Bill Gates se vuelva loco y decida que todo el dinero lo va a invertir para poner la tecnología en todos los demás países donde no, donde no hay, las señales donde no haya. Y Jesucristo vino hoy y salió por Facebook. ¿Sí o no? ¿Qué tan lejos está de que todo ojo pueda verlo? Usted decía eso hace 30 años atrás. 40 años atrás... Y es una ridiculez... Que todo lo pudiera ver... Usted lo dice 30 años después... Y eso es algo totalmente posible... Nadie le sorprendería que de verdad... Pues todo el mundo pudiera verlo... Porque hay una manera ya... En que lo podemos ver todo... Se llama internet... Y de momento... El Señor empieza a poner los muñequitos... Y a poner las cosas... Y las cosas que... En la palabra del Señor... Pareciera que falta mucho tiempo... Parece que faltan miles y miles de años... En un periodo de 20 años... Ya el hombre ha creado la suficiente estructura para que todo el mundo pueda ver que Jesucristo viene. Y la realidad del caso es que entonces uno empieza a ver por qué la gente sigue teniendo, buscando versículos para decir que si esto es aquello, para tratar de alargar cuando se nos olvida que cuando el Señor Jesucristo diga que va a venir, todas las promesas las puede cumplir con un chasquido de sus dedos. Pero como hacemos las cosas fundamentados en quienes nosotros somos y cómo nosotros somos, entonces, nosotros no damos la urgencia al regreso de Jesucristo porque pensamos que Jesucristo necesita el mismo tiempo que nosotros necesitaríamos para poder cumplir las cosas que faltan. Por ende, sacamos la urgencia porque nosotros somos unos incapaces, limitados en recursos, limitados en dones y talentos, limitados en poder y limitados en todas las cosas y creemos que como nosotros somos limitados, Dios es limitado. Y por ende, pues debe faltar un montón de tiempo porque falta tanta cosa que Dios no puede hacer así. Después de todo, en seis días, Dios creó todas las cosas que existen y como quiera le quedó uno más para descansar. Y nosotros apenas en seis días podemos cumplir con nuestras responsabilidades de trabajo y después decimos por la tarde que estamos explotados. Y queremos igualarnos a pensar que Dios piensa de la manera en que nosotros pensamos y que Dios tiene las limitaciones que nosotros tenemos y le quitamos la urgencia a la venida. Y en ese momento dado que eso vaya a suceder, va a ser interesante y aquí viene la otra ilustración que les dije que iba a compartir, que había compartido con otros, otras ilustraciones y esta es la que voy a compartir. Está mi papá jugado, sentado jugando dominó. ¿Qué hay de malo en jugar domino? Nada. Nada de malo jugando dominos. ¿Qué pasa? Ese, ese día... Mi papá estaba jugando domino... Y había decidido... No ir a la iglesia ese día... Y se sentó a jugar domino... Debajo de un poste... Que había frente a la casa de nosotros... Y estaban jugando domino... Allí en ese poste... Y entonces... Llega un hermano... De la iglesia... Y ve que mi papá está allí... No, usted... No, faltó a la iglesia... Era que... En esa semana... Él había visto a mi papá jugando... Varios días domino... Esa fue la situación... Y entonces llega este hermano de la iglesia y se para, que también jugaba a veces el dominó con ellos. Pero vio que papi como que estaba jugando más frecuente de lo que jugaba y se para y se para detrás de él. Y papi dice, ¿Y ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Si viene Jesucristo y te quedas con la chucha en la mano. Creativo el hombre, ¿no? Te quedas con la chucha en la mano. Yo quiero decirles que mi papá estaba seguro de su salvación Y que mi papá sabía que no se iba a caer con la chucha en la mano Pero esto es lo que yo te quiero llamar la atención Para este hombre era tan urgente El que la gente estuviera apercibido y pendiente en todo momento De que Jesucristo venía, que no perdió la ocasión para decirle a mi papá Yo quiero que tú sepas que mientras más tiempo le dedicas el domino, Menos le dedicas a Dios y Jesucristo viene y Jesucristo viene. Ese día, pareciendo como locura, Dios hizo ese hombre y esto fue lo que sucedió en la vida de mi papá de ahí en adelante. Mi papá empezó a jugar menos dominos. Mi papá era un jugador de dominó bueno, de verdad, bien bueno, de verdad. De torneos y cosas, mi papá jugaba dominó. Ese día mi papá tomó la decisión que nunca más iba a jugar dominó. ...días consecutivos... ...y que nunca iba a sentarse a jugar el domino... ...y el día en que jugaba el domino... ...nunca iba a jugar más de dos manos... ...nunca más mi papá jugó más de dos manos... ...en un mismo día... ...y nunca en la vida más después de ese día... ...hace años yo era niño cuando eso... ...nunca más jugó dos manos de domino... ...y nunca más jugó dos, domino, dos días consecutivos... ...nunca más... ...fue suficiente... ...el mensaje de aquel hombre... Mi papá sabiendo que estaba seguro de su salvación Pero de que el hombre tenía razón Que mientras más tiempo se entretuviera Haciendo cosas que le pudieran alejar De estar apercibido Más riesgo él tenía de que se fuera a apartar Se fuera a alejar Y no fuera a darle la importancia A la urgencia de la venida de Jesucristo Que la urgencia de la venida de Jesucristo tiene Un trapo de huevo de domino Una chucha Mateo Capítulo 22 Dice de la siguiente manera Versículo 8 Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron con, con, Convidados no eran dignos Y pues a la salida de los campos Y llamar a todos a la boda A cuanto halléis y saliendo los siervos Por los caminos juntaron a todos Los que hallaron junto a los malos Con los buenos a la boda Y fueron llenas con todos los combinados y entró el rey para ver a los combinados Y vio allí a un hombre Que no estaba vestido de boda Y dijo, amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestidos para la boda? Mas él enmudeció Entonces el rey le dijo A los que servían Atarle de pies y de manos Echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Porque muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos. Yo creo que el primer llamado de urgencia es, nosotros tenemos que estar claros, seguros y convencidos de que nosotros de verdad, de verdad, hemos vivido la vida que Dios quiere que vivamos y estamos haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos. Y yo quiero que tú entiendas que el llamado para salvación de Dios y para que todos disfruten de la vida eterna es para todos. Si tú miras este llamado, la urgencia del hombre que llenara la boda fue, mira, ve y no importa quién sea, si es grande, bajito, flaquito, negro, blanco, violeta, amarillo, no importa si es lindo, si es feo, si es mujer, si es hombre, no importa si está haciendo las cosas bien, las está haciendo mal, vete invítalo y todos tienen derecho a entrar a la, a la, a la, boda, a la vida eterna. Todos tenemos derecho a entrar a la vida eterna. Todos Dios nos da la posibilidad, la probabilidad, la alternativa de entrar a la vida eterna. Pero después dice, pero el que nos abra las puertas, el que nos dé la alternativa, el que quiera que nosotros podamos estar en la eternidad con Él, que Él quiera que disfrutamos de las bodas del Cordero, el que Él quiere que estemos en la eternidad con Él, el que la anhela, el que le haya sacrificado a su Hijo en la Cruz del Calvario para que eso sea posible, no quita que Él espera que para que nosotros podamos disfrutar de esas bodas estemos vestidos de la manera en que Él quiere que nosotros estemos vestidos. No es que todo el mundo puede venir y entrar de la manera en que esté vestido y la palabra del Señor está usando eso. Si usted busca en la palabra del Señor en diferentes lugares, el Señor dice, no, porque es que nos ha puesto unas nuevas vestiduras. Y él nos cambia y nos quita la ropa vieja que teníamos y nos pone una ropa nueva y nos pone una vestimenta nueva nos pone la vestimenta del Hijo de Dios y nosotros tenemos que estar seguros que en la decisión que nosotros hemos tomado por Jesucristo, nuestra vida pasada fue cambiada, fue transformada y que de verdad mi vida es una vida diferente, que yo ahora no me he visto espiritualmente hablando de la misma manera en que me vestía antes, es imposible que tú hayas entregado tu corazón a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios en ti y tu vida no Haya sido transformada Si no ha sido transformada Perdona la franqueza De la mañana de hoy Todavía no has entregado Tu corazón a Jesucristo Es imposible Que no haya cambio Es que es imposible Que no haya transformación la única manera en que no hay transformación si el Espíritu Santo de Dios no está haciendo la obra en nosotros y entonces querría decir que nosotros no estamos viviendo la vida que Él quiere o que nosotros estamos convencidos pero realmente no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Así de urgente es el mensaje de la mañana de hoy. Escúchalo bien, no es posible yo seguir viviendo la vida que yo estaba viviendo, aunque esté en la fiesta, aunque esté en la iglesia, aunque esté aquí, aunque esté cantando, aunque esté adorado, aunque me encante esta iglesia, me fascina esta iglesia, aunque el mensaje del pastor de hoy está un poquito fuerte, pero usualmente me gusta como él predica. Pero es que no se trata de si te gusta o no te gusta, si te sientes bien o no te sientes bien, se trata de si el Espíritu de Dios ha cambiado tu vestimenta y tú estás vestido de la manera adecuada para cuando Él venga que puedas estar con Él porque si no yo pierdo mi tiempo. Es urgente, mis hermanos. Nosotros no podemos llegar a llenar los edificios de gente que simpatiza con el Evangelio. Nosotros tenemos que llenar los templos de gente que entrega su corazón a Jesucristo y sus vidas son transformadas por el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. No importa cuánto llore. No importa cuánto yo ayune, no importa cuántas veces yo predique, no importa cuánto me prepare, no importa lo que yo haga, si tú no permites que sea Dios el que cambie tu ropa y te ponga una ropa nueva, el día en que llegue la hora van a ser muchos los que estamos llamados, pero serán pocos los que son escogidos. Cuando él venga, él va a mirar y va a ver quién está vestido como para la fiesta y le dice, tú te puedes quedar. Y al otro le dice, tú no. es urgente, Tú puedes entender y comprender el mensaje del Evangelio de Jesucristo, es debido a muerte. Yo, 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 yo vivo agradecido de Dios. Yo no soy pastor porque, porque sí, porque esto es lo más que a mí me gusta hacer en la vida. La gente está pasando buscando hacer lo que le gusta hacer, o lo que yo quiero hacer, lo que yo quisiera que pase, lo que quisiera que yo haga. A Dios no le importa nada de eso. Usted puede entender, a Dios no le importa nada de eso, de qué le vale al hombre que gane todo, si cuando yo llegue no está vestido de la manera correcta y no va a poder estar conmigo por la eternidad. Todo lo que nos tenga que quitar, no nos quiere quitar. Las tribulaciones que nos tenga que permitir, no las permite, a ver si de alguna manera nos estremece. Y nosotros podemos entender que tenemos que depositar toda nuestra vida para que cuando Él venga yo esté vestido de la manera correcta. Urgente, hermanos. Urgente. Son muchos los llamados. Yo quiero que tú entiendas que en esa parábola que el Señor está hablando, ese que estaba vestido inadecuadamente estaba junto con aquellos que estaban vestidos adecuadamente. Lo segundo, ¿qué hace? Que nosotros tenemos que estar seguros que nosotros somos. Trigo y no cizaña. Y viene de Mateo, capítulo 13. Esta es una urgencia de no ser cizaña. Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quién pues que vayamos y, a, y, a, y, perdón, y arranquemos? Y él le dijo: No, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, lo uno con lo otro, el trigo y la cizaña. Y al tiempo de la ciega, cuando llegue la hora de recoger, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojo y quemadla. Pero recoger el trigo y guardarlo en mi granero. Esto es la urgencia. Tú tienes que estar 100% seguro. De que realmente tú has entregado tu corazón a Jesucristo Tú tienes que estar 100% Óyeme, tú tienes que estar 100% seguro Que realmente tú has entregado tu corazón a Jesucristo Yo no puedo evaluar si tú has entregado tu corazón a Jesucristo o no La Biblia me dice que ni siquiera te juzgue Que eso le toca a Él y no a mí Pero tú sabes y tú tienes que entender Si de verdad tú has entregado tu corazón a Jesucristo no que estás viviendo lo que has aprendido Sino lo que Él produce La diferencia lo vas a ver Porque tú, nosotros, la mayor parte de nosotros Que especialmente si tú has sido criado y nacido en el Evangelio O si has visitado la iglesia por mucho tiempo O te congregas con mucho tiempo Aprendemos a vivir de acuerdo a cómo viven los demás en ese sitio Aprendemos a, a saber que hay coral Pero no oramos Aprendemos a saber que hay que estudiar la Biblia, pero no la estudiamos. Aprendemos a saber que hay que congregarse, pues vamos a la iglesia. Aprendemos las canciones y las podemos cantar. Aprendemos a orar e inclusive podemos hacer una oración. Aprendemos a tantas cosas y todo es intelectual. Yo a veces digo que, que si yo dijera, Dios, ¿qué error tú cometiste? Le diste celebro al ser humano. Porque mire que nosotros los seres humanos nos encanta usar este cerebro para tratar de nosotros aprender y entender las cosas desde el punto de vista que nosotros queremos entenderlas. De la manera en que nosotros queremos estar cómodos con ellas. Yo te tengo una historia. Yo soy pastor, no por comodidad. Los otros días estábamos en la funeraria el pastor Mire estaba hablando con el jefe mío, con el superintendente de distrito. Y le dijo: ¿Sabes qué? Este era bien rebelde. Hablando de mí porque él me trabajó para ser pastor de jóvenes en esta iglesia y yo ejercí la función de pastor de jóvenes y nunca cogí las credenciales y Milet todos los meses me decía Víctor las credenciales tienes que pasar el proceso para que seas pastor oficialmente y yo decía no, si yo no las necesito Víctor todos los meses yo creo que estuvo cuatro años estuvo Milet nunca lo logró y le decía al superintendente, este era bien rebelde. Sí, yo no quería ser pastor. No se trata de lo que nosotros queremos ser o hacer. La gente vive pensando que nosotros para agradar a Dios vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros creemos, lo que nos gustaría que suceda, lo que nos gustaría hacer, lo que nos gustaría compartir, lo que nos gustaría hacer. Pero pues yo quiero decirte que estoy haciendo lo que no quería hacer. Eso lo quería hacer yo. Y eso es lo que estoy haciendo en ese momento. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros de verdad, de verdad hemos sido transformados y estamos siendo transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo y nosotros no estamos aprendiendo a ser cristianos, Dios nos está transformando y sin darnos cuenta vivimos como uno. Si yo tengo que estar analizándolo, pensándolo, a ver si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, es porque yo estoy yo mismo convenciendo, no, no hagas eso, que eso está mal, cuando debería ser que yo no pienso en hacerlo porque ya Dios me cambió. No es que yo tenga que convencerme de que Dios existe para yo sentirme bien porque a veces me entra la duda y eso. Porque si tú tienes la duda, ¿cómo puede ser que el Espíritu de Dios esté en ti? Y tú creas que no lo hay, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible, es que no es posible. Y tú tienes que evaluar y estar seguro. Tú, yo no puedo hacerlo, no pasa puedo hacer nadie. Nosotros te vamos a evaluar y posiblemente nos equivocamos. El, el, el pastor Carmen Terranova lo decía de esta manera en el cielo van a haber un montón de sorpresas porque nosotros un montones de gente nosotros creíamos que iban a estar allí no van a estar y gente que creíamos que no iba a estar van a estar en primera fila así que no se trata de si yo pienso o el que esté sentado al lado tuyo piensa o si tú crees o piensas se trata de si tú estás seguro que tú entregaste tu corazón a Jesucristo tu vida está siendo transformada ha sido transformada por él y en tu vida hay fruto de arrepentimiento. Óyeme, y ahorita vamos a entrar a un punto que te va a sorprender. Porque nada tiene que ver con el ministerio que tú puedas ejercer Y nada tiene que ver con lo que tú haces. Tiene que ver con lo que tú eres. Escúchalo bien. El Señor nos llama hoy de una manera contundente que hay una urgencia de que tú estés seguro de que sí porque la palabra del Señor en esa palabra enseña ¿tú sabes por qué aquel hombre no quería que arrancara la cizaña? porque hasta que no diera el fruto el trigo y la cizaña se ven idénticos cualquiera diría que sí pero no y nosotros podemos parecer trigo creernos trigo y ser cizaña Podemos creernos trigo y ser trigo, pero si yo soy trigo, el trigo sabe que es trigo porque a la hora de dar fruto da que trigo y la cizaña sabe que no es trigo cuando da fruto porque cuando salió no dio que no dio trigo, no dio trigo y tú tienes que estar seguro. De que tú no eres cizaña Tú tienes que estar seguro Solo tú puedes estar seguro Solo Dios Y tú sabes Que realmente tú eres Porque a nosotros Nos puede parecer igualito Y no ser Por muchos años Yo les he contado a ustedes Yo fui hasta director De los juveniles en la iglesia Y yo ni siquiera creía Que Dios existía Me encantaba Hacer cadenas de oración Yo les conté una vez Para cogerle las manos A la muchacha más linda Como hubiese una cadena ayuda Para el lado de la más linda ¡Guau! Wow, ¡Qué espiritual! Míralo cómo cierra los ojos, ya que yo le hacía cosquilla en la mano a la muchacha. Es verdad, eso era yo, podrido desde la raíz, como dice un amigo mío. Podrido desde la raíz, pero cualquiera que me decía, oye, ese Víctor es un buen muchacho, qué lindo, oye, hermano, y le gusta orar, Pues hermano era lo que me gustaba a mí. Yo sé, yo gané competencia de versículos bíblicos. Yo gané competencia de llevar visita a las iglesias y no me había convertido a Jesucristo. Estaba en la iglesia, me comportaba, hablaba súper bien, era súper carismático, la gente me seguía, yo era el muchachito en la iglesia, este, podíamos ver a los juveniles, entusiasmarlo, todas esas cosas estaban bien. Pero era cizaña, pura cizaña. Y tú tienes y yo tenemos que estar seguros que nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo de verdad y que de verdad yo no tengo duda de su existencia porque no hay ninguna duda porque su Espíritu Santo está dentro de mí que se mueve y me enciende un fuego que me dice que él es real y que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu que yo soy de él, enseña la palabra de Dios es imposible si tú eres trigo que no puedas estar seguro de tu salvación Tercero, Te dije que iban a hablar de ser Mateo capítulo 7 Versículo 21 Dice de la siguiente manera No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad De mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Nos profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre echamos fuera eh, perdón, Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú tienes ministerio en esta iglesia, Una parte para ti. Si tú tienes ministerio en esta iglesia, en esta iglesia, yo quiero que tú sepas que eso no hace que de verdad, de verdad, tú seas un siervo y una sierva de Dios. No lo hace no lo hace eso dice la Biblia nunca nos conoció si yo hago eso no lo hace ¿sabe? yo estoy viviendo por momentos difíciles en mi vida espiritual y en mi vida ministerial porque Dios me está transformando de una manera increíble fuera de mi zona de confort me revuelco en casa no duermo me están dando anoche ya yo hoy a, a, a las 4 y 45 yo no podía dormir más Pensando en cosas de la iglesia, pensando en el ministerio, en qué hacer, pensando en mi vida cristiana, en la vida cristiana de mis hijos, en la vida cristiana de mi esposa, es una inquietud tan terrible que a veces me asfixia. Dios me está cambiando en mi forma de pensar en mi forma de ser en mi forma de actuar en la forma en que veo a los demás yo, aún allí sentado mientras lloraba yo trataba de confesar yo decía ¿por qué yo me molesto con el que no viene a la iglesia si lo que debería es darme dolor? Querés dolerme entristecerme por esa persona no molestia molestia es carnal dolor está descarriándose cuando tú miras este pasaje entonces dice tantas cosas que nosotros nos podemos poner a hacer en el nombre de Dios y tantas cosas que podemos hacer bonitas en el nombre de Él o tantas cosas que podemos hacer creyendo que con eso nos vamos acercando a Dios yo se los dije con esto de María a mí me entró una preocupación enorme yo empecé a escuchar a un montón de gente a un montón de gente diciendo que ahora es que la iglesia estaba haciendo iglesia ¡Mentira! embustes del enemigo darle pan a alguien no nos hace iglesia alcanzarlo para Jesucristo nos hace a eso nos ayuda a atender al necesitado y a amarlo porque somos creyentes y el Señor nos llama a hacerlo y lo tenemos que hacer. Lo que eso no nos hizo fue ni una pizca así de mejores cristianos, pero ni una pizca de mejor cristiano. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón seguramente y si tu vida no está siendo transformada y tu vestimenta no está siendo cambiada, esta parte de hacedores de maldad nos aplicaría a todos los que le dimos un plato de comida a la gente sin tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. No nos hizo mejores cristianos ni nos hizo iglesia. ¿Que eso es algo que la iglesia debe hacer? Sí. ¿Que no lo estábamos haciendo como deberíamos? Sí. ¿Que todavía deberíamos aprender a hacer más? Sí. ¿Que no nos garantiza que eso dice que yo tengo una relación con Dios? Sí. No nos garantiza. Tú no tienes que ser cristiano para darle comida a alguien. Para dolerte por la necesidad de otro. Eso hay miles en este país y en el mundo. Miles de personas que lo hacen. Y nosotros nos equivocamos. Si por yo estar en adoración o yo estar de los que predico en la iglesia o yo ser de los maestros o yo ser de los líderes de célula o ser de los líderes jóvenes o de hombres o de los líderes de matrimonio o por dedicar tiempo a hacer actividades para la iglesia o porque hacemos actividades bonitas, porque hacemos el museo, porque hacemos el aniversario de una manera bonita, porque reconocemos a los que están aquí. Si que por eso nosotros nos acercó eso más a Dios. ¡No! ¡No! no es lo que hacemos por yo predicar no soy mejor cristiano yo estoy dolido embaratado en mi corazón por unos acontecimientos en, en compañeros pastores en diferentes denominaciones en la nuestra en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que a cada rato ustedes ve las noticias que se caen y los que usted no se entera que yo lamentablemente porque conozco a muchos de ellos me entero caídos gente de iglesia gente buena líderes buenos caídos líderes que cuando vino María se descompensaron más que aquel que no tiene a Jesucristo en el corazón como si no hubiese la esperanza la fortaleza y la confianza de un Dios que nos dice que está con nosotros en medio de la dificultad caídos hay una urgencia de que el pueblo de Dios entienda que no es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos. Y que nos debemos quitar las ganas estas de estar haciendo cosas. Nosotros somos los que necesitamos satisfacción para hacer cosas. Dios no necesita eso. ¿Tú, tú entiendes? ¿Tú me entiendes de verdad? Dios no me necesita a mí para nada. En verdad Dios no me necesita para mí es un privilegio yo poder estar aquí hoy porque él no me necesita para nada pudo estar otro y así el mismo resultado quizás está mejor no en de nosotros somos necesarios por amor a Dios no nos creamos que somos Coca-Cola y entonces dice llegaron delante de su presencia y le dijo yo no sé qué tú eres, hermano. ¿Cómo que quién yo soy? Yo fui el que prediqué todos los domingos en ¿M? ¿Mm? No sé quién eres. Pero ¿cómo que no? Si yo canté y toqué en así? No sé quién tú eres. No, pero yo ayudé a poner silla. Pero lamento que te hayas cansado, pero no sé quién eres. Sudaste en vano. y quiero que tú entiendas que así es la urgencia de la venida del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo está mirando y evaluando lo que nosotros somos Él nunca, nunca nunca ha evaluado lo que nosotros hacemos lo único que él evalúa es lo que nosotros somos porque lo único que él evalúa de lo que hacemos es si nosotros estamos haciendo su voluntad nada más mi hermano nada más termino la urgencia Diciendo De la siguiente manera Y aquí te voy a leer Bueno, no, no te lo voy a leer Terminando la tarea dice la, dice la palabra del Señor Jesús les dijo Jesús les dijo En 34, el capítulo 4 de Juan Mi comida es que Haga, haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ...se dice el Señor Jesucristo, el discípulo dice, tú no vas a comer. Él le dice, ya yo tengo comida. Y los discípulos le dicen, ¿cómo que tienen comida? ¿A, ¿A quién le tengo que comer? Él le dice, chicos, pero tanto tiempo que llevan conmigo y todavía usted no pueden entender. Yo lo que estoy diciendo es, esta es mi comida, mi comida es. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Mire lo que está diciendo Jesucristo. No tengo tiempo para comer. Porque todavía hay las cosas que tengo que hacer para Dios. ¿Cómo después? No. Ah, espérate, que Ponché. ¿Por qué? Tengo que comer el señor sueguito dijo no ustedes coman no se apuren pero yo no yo tengo otra comida yo tengo que dedicarme a hacer la voluntad de Dios y del que me vive y hombre de no decís vosotros aún faltan cuatro meses para la ciega le dice usted no cree que ustedes están pensando que es que hace falta mucho tiempo para empezar a recoger la ciega y los discípulos de nuevo piensan da es verdad y es verdad que en términos faltaban cuatro meses para que se pudiera recoger la ciega de verdad de, hablando de la ciega de la ciega de agricultura pero el Señor Jesucristo no le está hablando de eso pero nosotros siempre estamos pensando que las cosas de aquí son más importantes que las de allá nosotros, son, nosotros somos terribles en verdad nosotros somos terribles de momento el Señor le dice pero por qué mejor tú no alzas tus ojos y mira los campos porque ya están blancos para la siega. entendamos blancos para la ciega se pone blanco el trigo en el fruto, en la punta Y cuando tú lo ves blanquito así Es que ya está listo para recogerse Y cuando ellos miraron, si miraron Se quedaron mirando nada más que lo físico En verdad faltaban cuatro meses, no había nada blanco Y dice, ¿de qué rayo habló este hombre? Y él le dice Que los tiempos se acaban Y hay que alcanzar a tantos como sea posible Con la urgencia De que cuando yo venga, la mayor parte de ellos Ya esté listo para yo poder arrebatarlos Y llevármelos conmigo y está esta única urgencia de que nosotros prediquemos el evangelio de Jesucristo y lo compartamos con otros porque el tiempo se acaba ¿cuánto tiempo falta para que Jesucristo? venga, tú no sabes yo tampoco sé ni los ángeles saben pero puede ser hoy dijimos y si sí es hoy te voy a hablar al corazón y a las emociones. Yo solamente, a mí no me gusta mucho predicar que la gente como que se emocione mucho porque yo no creo que el Evangelio de Jesucristo a base de emociones, sino de experiencia, de vida. Pero voy a apelar a, la, a las emociones. Si tú eres santo y un familiar amado tuyo no lo es, ¿cómo tú te sentirías si Jesucristo viene hoy y tú te vas? Y Él no ese que tú amas con todo tu corazón. ¿Cómo tú te, si pensar en esa idea? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir? Tú ver a, 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 al hijo tuyo, a la hija tuya, al esposo tuyo, a la esposa tuya, al padre tuyo, a la madre tuya, al hermano tuyo, al hermano tuyo, al sobrino tuyo, a la sobrina tuya, al, al nieto tuyo, a la nieta tuya. ¿Qué te hace ver? Que tu, su familiar cercano, sin irnos a los demás, ahí el más cercano es tuyo. Si Jesucristo viniera hoy y ese quedara, ¿qué hiciste para asegurarte que eso no pasara? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos a esa gente cercana que nosotros sabemos que no está dando el fruto que debería tener, pero que de verdad, de verdad, de verdad, yo sé que no está dando el fruto y cómo yo me acerco qué hago yo para que esa persona cambie su proceder? Porque lo amo. Porque la amo ¿Qué hacemos? Por amor a Dios ¿Qué hacemos? ¿Qué sentido de urgencia Nosotros tenemos? A los padres Le hablo a los padres Por favor le voy a hablar A los padres por un momento Yo Yo, yo le di gracias a Dios Por los padres que tuve Porque yo era El más pésimo De los estudiantes Yo era un desastre Como estudiante Un desastre las clases, yo yo no yo, yo acabé en la escuela superior porque me copiaba. Esa es la verdad. Ah, pero mi hijo no es así. Está bien, tu hijo no es así, pero los padres míos tuvieron uno así. Tuvieron a un hijo que no faltaba una clase, que hacía todos los trabajos, una hija igual, y me tuvieron a mí. Allá que breguen con eso. Y llegaba a la escuela y cogía el bultito ese así lo tiraba por el medio del pasillo ¡fum! para ver cómo daba en la puerta del cuarto de mi papá. ¡pam! Y allí mismo se quedaba y por ahí me miraba y me iba para la calle a jugar. Llegué a la escuela superior tenía una libreta que yo doblaba así en joya y me la metía en el bolsillo y ahí tenía matemáticas, ciencia, estudios sociales y me sobraban páginas al final del año. No del semestre, del año. Ese pues era yo, de verdad. Pésimo estudiante y mis papás me tuvieron una paciencia y amor mi papá me tuvo menos que mi mamá mi mamá me dio mi, mi mamá me dio clase en cuarto grado mi mamá me dio clase en cuarto grado saqué de eso, eso, eso no fue lo peor lo peor fue que llamó a mi papá para hablar con él de las notas de su hijo eso no es lo peor lo peor fue que cuando llegamos a casa me dice ok vamos a ver las notas como si ella no supiera si ella me daba clase y sabía todas las clases que le habían dado ella había visto la tarjeta como una vente vamos a sentarnos para ver las notas y yo dije pues ya ya sabe que va a importar así que ella me dio las notas y cuando me dio las notas vio las notas fui me dio una pela por las notas que había sacado y porque tú me das a perder? y tú sabías que yo había sacado esas notas ya desde antes no allá yo soy la maestra aquí yo soy la mamá wow para un muchacho de cuarto grado un ¿no? un sentido común que le hizo eso ¿cierto? se preocuparon mucho porque yo lograra superarme académicamente pero eso no fue lo mayor cuando yo empecé a dar tumbos como que podía ser que me iba a descarrilar mi mamá se salía del trabajo iba por donde estaban los bares y demás que yo me metía a jugar billar iba y me velaba que yo estuviera corriendo de lo lejos para no perder mi privacidad y cuando me veía, después se iban a casa y se te dan de rodillas a orar para que yo pudiera ser salvo. Mi mamá, tú como papá, tienes la urgencia de que si Jesucristo viene mañana, tu hijo también va a ser salvo. Eso es, eso es lo más que tú estás invirtiendo tiempo en tu vida. Porque mi mamá estaba bien, chévere, ellos querían que yo pasara eso, pero llegó un momento dado en que mi papá me dio esta recomendación me dijo, Junior, te voy a dar una recomendación, que no vayas a la universidad porque te vas a colgar. Y dije, wow, gracias, tanta confianza en mí, te vas a colgar, tú lo sabes, es más, no la vas a terminar. Y yo me molesté con él porque, oye, qué padre desalienta a su hijo que quiera superarse, ¿cierto? Él no me estaba desalentando, él me conocía, él sabía que yo iba a llegar con el mismo útil, y iba a tirar por el mismo sitio en la universidad, ¡ah! pum, y daba allá y me iba a ir de nuevo, y no iba a poder estar ninguna atención, cero hábito de estudio, cero interés en estudiar, nada. Y yo le dije, yo voy a quedar bruto y voy para la universidad, en fin, me matriculé en la universidad. Y me empecé en agosto las clases, en septiembre había dejado de ir a coger clases y me iba a ir en diciembre para cobrar toda la beca. Por lo menos Tiene que sacarle chavo Ya que no va a sacar educación ¿Sí o no? Si usted Está prohibido Que usted haga las cosas Que yo hice Jesucristo me cambió Y si tú la estás pensando Cómo hacerla Te tiene que cambiar A ti también Pero, pero escuche esto Mi papá Me dio esa opción Pero nunca me dio la opción De que mientras yo viviera En la casa Yo no iba a ir a la iglesia Me dijo Puedes no ir a la universidad ¿A la iglesia? Ahí no, ahí no tienes choice. Mientras vivamos a este techo, tú vas conmigo allí toda la semana, dos veces en semana por lo menos. Pero ¿y a la universidad? Ah, la universidad educativa, aquí salvación, no. No, eso no. Mientras viva aquí, tú vas para la iglesia. Me dijo, me dijo no vaya a la universidad, pero me dijo, pero, pero tienes que ir a la iglesia. Mi mamá, cuando yo me llevo a... Pues fue ella preocupada por mí y me buscó y que sé OK y me fui a estudiar electricidad, estudié electricidad y con, 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 aprendí un montón. Los que me conocen saben que aprendí un montón de electricidad. Terminé mi certificación de electricidad y todas esas cosas. Pero todos saben que yo terminé porque me pagaban por estudiar. La verdad. Cuando yo fui a acabar mi universidad, mis papás todos, yo les conté una vez, se pagaron el pasaje, todos los miembros de mi familia, cercanos, y, y era para California, valía 800 pesos cada pasaje en esa época. Y yo dije, mira, usted no tiene que venir, no gastan dos ocho no, mamá. Nacho, que tú, que tú te vas a graduar, yo tengo que ver para creerlo. ¿Sabe qué pasó? Que poco antes yo irme, poco antes de yo irme para la universidad Yo tomé una decisión por Jesucristo Como resultado De las decisiones que mi papá había tomado En que lo que era urgente Más urgente De que yo acabara un grado universitario Era que yo tuviera un hijo Que cuando Jesucristo viniera Era salvo Y Dios les regaló Un hijo salvo Que terminó la universidad y después fui profesor de universidad por 14 años. Yo dándole clases a otra. Yo mismo me caí el primer día que fui a la clase. Decía, si tú supieras que este mambalán que está aquí no cambia Dios y transforma a la gente y nuestra confianza tiene que estar puesta en el sentido de la urgencia, lo más urgente para la vida tuya, para la vida de los tuyos, para la vida de los demás es que el Señor Jesucristo viene y si viene, yo y los otros yo y los míos estaremos sirviendo a Jehová porque tengo que haber quitado la copa la urgencia no es lo que puedan alcanzar en este mundo, la urgencia es que no se pierdan cuando Jesucristo venga es una profunda urgencia de la necesidad de que la gente sea transformada por el precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo los campos están listos para la ciega vayamos y prediquemos a los nuestros y a los que no son nuestros mirar la multitud estuvo con pasión de ella porque los vio como ovejas que no tenían pastor y será predicado este Evangelio a todas las naciones entonces verdad sí, él retrasa su venida dando oportunidad aún a los que todavía no tengo la oportunidad de escucharlo abran los ojos la cosecha Está lista para la ciega Y nosotros tenemos que tener la urgencia De compartir el glorioso mensaje de Jesucristo Hay una recompensa Y yo podía leer mucho Y yo le dije a Víctor Víctor La recompensa va a ser la conclusión Porque no me da tiempo de decirle Todo lo que quiero decir En el tiempo que tenemos Apocalipsis 2.10 no temas lo que has de sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en las cárceles para que sean probados. Y tendréis tribulaciones por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3.11 Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que, para que nadie tome tu corona, Apocalipsis 4.4 y alrededor del trono 24 tronos y sentado en los tronos y 24 ancianos y todos vestidos con ropa blanca con las coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4.10 perdón Apocalipsis 4.10 y, y los 24 ancianos iban y se postraban delante de él y adorando al Dios que vive entregaban su corona y nosotros tenemos una recompensa gloriosa al final de esta carrera Dios nos está esperando Para poner una corona Sobre nuestras cabezas Si esto fuera una tía de santificación De las que nosotros hacíamos Hoy yo tendría aquí Un montón de coronas Y yo te diría Si tú quieres esta corona Toma una decisión por Jesucristo Y yo bendito Y te pondré una corona Sobre tu cabeza ¿Sabes qué? El Señor no te pone zapatos Cuando llegas allá No te pone guantes No te pone camisa No te pone pantalón te pone una corona y te dice, tú eres mi príncipe, mi princesa, pero lo hiciste porque hasta el fin luchaste por la salvación y la has alcanzado, este es tu premio. Y después podríamos entrar en decir. Y entonces estará allá. Y no hay necesidad del sol. Porque la gloria de Dios ilumina ese lugar. Y las calles son como el oro. Y el mar es como el cristal. Y tu cuerpo será transformado. Y no habrá sufrimiento. Y no habrá angustia. Y no habrá más dolor. Y no habrá más muerte. Y todas las cosas que nos cargan a nosotros en este mundo no estará. Y nosotros completamente felices podemos estar delante de la presencia del Dios. a quien hemos vivido. A quien realmente esperamos que viene. Porque se ha ido a preparar para el lugar para nosotros hay una profunda urgencia y esa urgencia nos va a llevar a lograr alcanzar la corona de la vida el llamado que yo te dije que íbamos a hacer porque yo te dije que no era apelando a las emociones sino que si Dios te ha hablado o no te ha hablado tú respondes y yo raras veces llamando a la gente a pasar al frente Pero yo creo que esto es un tipo de tema De que tienen que haber determinaciones firmes, fuertes Responsables, ahí con entusiasmo Dios me ha venido hablando por tres domingos Y yo quiero tomar esa decisión Yo quiero responder a ese llamado que Dios está haciendo Y la pregunta que yo estoy haciendo Y que tenemos que hacernos a nosotros es Realmente tenemos esa urgencia Realmente estamos viviendo esperando que Él viene Realmente estamos viviendo de la manera que Él quiere Termino diciéndote Esto es lo que Él viene a evaluar él no viene a evaluar Qué tan lindo cantamos Qué tan lindo predicamos Él no viene a evaluar Cuántas veces fuimos a la iglesia Cuántas veces nos quedamos Él no viene a evaluar Cuánta gente tú estás con ellos Cuántos aquello, Él no viene a evaluar Si tú te portaste lindo En el trabajo no te portaste lindo Él viene a evaluar El fruto que tú hayas dado Y el fruto está claramente establecido en Gálatas Es amor Si tú eres alguien que ama inclusive a tu enemigo Es gozo Si nada te roba El gozo de la salvación si de verdad ser creyente es lo más que produce gozo en tu vida y satisfacción. Si hay paz en medio de la angustia, en medio de la tormenta. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fe. Mente, tú crees que Dios existe adelante tú crees que Dios es real verdaderamente tú crees que Dios te puede transformar verdaderamente tú crees que de verdad Dios puede proveer a tu familia sin tú tener que estar tan asfixiado haciendo cosas para echar tu familia adelante porque has cogido la provisión de Dios en tus manos cuando solo le toca a Él y a ti te toca buscarla a Él primeramente al reino de Dios justicia y todas las demás cosas todas las demás no serán añadidas Ninguna es Talento Ninguna es talento Ninguna es de lo que vas a estar haciendo Todas son el fruto De lo que Él va produciendo en tu corazón Y como la gente cuando te mira Ve a un siervo de Dios Que cuando la gente te ve a ti Ve a Cristo a través de ti porque tú estás viviendo para vivir como Él. Porque tú estás viviendo para que otros te imiten. Porque tú estás viviendo para que Él sea enclandecido y glorificado. Y yo quiero que mi vida le glorifique a Él. Y yo procuro buscarle a sus rostro de su Yo entrego mi vida completa a Él para que Él tome el control. Y su Espíritu Santo sea el que esté produciendo el fruto del Espíritu en mi vida. Y cuando eso empieza a pasar, es otra cosa el Evangelio. Mi amado hermano, yo lo he vivido en las dos etapas, en las dos áreas, en los dos lados. He vivido un evangelio de cizaña. Y he experimentado la transformación gloriosa y poderosa que Dios hace en la vida del ser humano. No solo es si me porto bien o me porto mal, tú puedes ser la persona más buena en el mundo. Eso no quita que tú tienes una vida de pecado, que tenemos que ser perdonados por, por la sangre de Cristo. El Evangelio de Jesucristo no es para el malo, el Evangelio de Jesucristo es para todos. Si Dios ha hablado de alguna manera. Para estar seguro que tú entras en el camino de Dios, si Dios te ha hablado a tu corazón, porque tú estabas medio quitado y hoy es el día en que Dios quiere usar para, para reconquistarte y tú a reanudar tu andar con el Señor. Si Dios te ha llamado para que tú de verdad entiendas que hay tantas cosas que todavía tienes que poner en las manos de Él y dejarlas a un lado. Y permitir que Él toma tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de actuar, las cosas que tú tienes por dentro. Y Él tome no control absoluto de esas cosas. Sea porque tú tienes una urgencia que Dios llama a tu corazón, de una profunda urgencia, de tú tener esa certeza, esa seguridad de que Él viene otra vez y de que tú vas a vivir una vida esperando su venida. Si Dios ha hablado a tu corazón en estos días. He hablado porque hay una urgencia profunda en tu corazón que nace por alcanzar a aquellos que todavía no tienen a Jesucristo. Si Dios ha hablado a ti en esa o en alguna otra manera que tú entiendes como Dios te ha hablado personalmente a ti. Hoy sí, yo te dije desde la semana pasada que íbamos a hacer un llamado para que tú pasaras. Yo simplemente te voy a invitar a que tú llegues aquí al frente. aquí estamos así como somos recuerde esta invitación es como la invitación del Rey todos están invitados a esta fiesta todos están invitados a esta boda todos todos están invitados Que nos ama porque tiene misericordia de nosotros porque nos quiere abrazar cuando Él venga porque nos quiere llevar al lugar que Él quiere tenernos Dios nos llama Dios te llama de la manera en que Dios te llama sabes que estoy aquí por esto y le dice esto es la el área o las áreas que me ha hablado que tú me has hablado del corazón y son las razones por las que yo estoy aquí al frente estas son las razones y dile y esto es lo que yo te pido Señor esto es lo que yo te pido te pido esto y después de decirle que le pide le dice Señor me comprometo contigo y dile a que te comprometes dile a que te comprometes hoy a él con él y por último esa oración por favor dilo con el corazón si te sale del corazón pero al final de esa oración imagínate que tú estás Cogiéndote tú mismo en tus manos y estás poniéndote delante del Señor y extiende tus manos ahí en tu mente y dile Señor y aquí está mi vida toma mi vida y haz lo posible haz lo posible Señor Señor, mi corazón, mi corazón tiene tantas emociones encontradas. Apasiona predicar. Que me apasiona es más que ver cómo las vidas de la gente son transformadas por ti, Señor. Escuchar el testimonio de la gente cuando dice lo que Dios ha transformado y ha cambiado. No hay cosas que me bendiga más que la gente respondiendo a hacer aquello que tú de verdad estás llamando a hacer. Hoy, Señor, hoy ha sido un día de decisión donde estas personas han tomado algún tipo de decisión que tú mejor que nadie conoces pues y yo te pido Señor te pido con mi corazón que de una manera especial tú selles la obra en sus corazones de acuerdo a la oración que ellos han hecho Señor y que en este momento el Espíritu Santo tuyo haga una obra transformadora en las áreas que tenga que transformar Señor y que de una manera especial de cada una de sus vidas de una manera poderosa y una fresca unción de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, Señor. Y que al salir de este lugar jamás, pero jamás su vida sean iguales, Señor. Padre, hay algunos de ellos que tú hayas hecho una obra maravillosa en ellos. Y hoy tú quieres hacer en otra área de su vida completa en esa otra área la obra, Señor. Hay otros que apenas están comenzando con ellos, Señor. Pues entonces, completa esa obra también. Haz que ellos vean cómo tú estás obrando poderosamente y transformando sus vidas, Señor. Y ahora te pido, Señor, que nunca se aparte de nuestra mente la inminente venida de tu Hijo Jesucristo en el cielo, donde todo ojo le verá que nada pueda apartar de nuestros corazones la certeza y la seguridad de tu venida. Que no haya comentarios, que no haya dicho de gente, que no haya manera de pensar, que no haya personas influyentes, que no haya nada que nos pueda apartar de la certeza de la seguridad, de la inminente venida del Rey de Reyes y Señor de señores. Barones Galileo, que estáis mirando al cielo ese mismo Señor que habéis visto ir al cielo así mismo vendrá y con voz de mando con voz de alcángel con trompeta de Dios ascenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con Él por siempre por siempre por siempre gracias Señor en el Y yo quiero que tú cojas un momento y tú puedas darle un abrazo a una de las personas que...